0: Bienvenidos y bienvenidas un día más a un nuevo programa de 104.7, entrevistas las 24 horas. Son las 11 y media de la mañana y sabes qué día es hoy? Hoy es 9 de junio. Un día soleado, un poco de frío, pero agradable. Se aguanta.
1: Tenés razón, hoy es 9 de julio y hoy se cumplen 65 años de los fusilamientos en José León Suárez, que pudimos enterarnos sobre ellos gracias al libro de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, ¿Te parece empezar a hablar y mantenernos un poco en el tema?
0: Sí, obvio. Rodolfo Jorge Walsh fue un periodista, escritor y traductor argentino. Integró en las organizaciones guerrilleras peronistas FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, y Montoneros. Es reconocido por su lucha contra la oligarquía y contra la dictadura cívico-militar argentina. ...y por ser un pionero en la escritura de novelas testimoniales como Operación Masacre... ...aunque también sobresalió como escritor de ficción. El 24 de marzo de 1977, al cumplirse el primer aniversario del golpe militar... ...Walsh repartió su última obra, La carta abierta de un escritor a la Junta Militar... ...en la que denunciaba tanto los crímenes de secuestro y desaparición de personas como las consecuencias de las políticas económicas que produjeron un aumento de la desocupación y la pobreza y destruyeron la industria nacional. Un día después, Walsh fue secuestrado y asesinado.
1: Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre Operación Masacre. Si bien el libro relata los acontecimientos que sacudieron a Argentina a finales de 1956, que en ese momento estábamos en el medio de la dictadura de Aramburu. Lo que pasó es que un grupo de chicos de José León Suárez, cerca de Buenos Aires, por ahí, coinciden en cada uno de ellos para ver una pelea de boxeo por la televisión. Un encuentro normal. Bueno, resulta que la policía recibe, recibe un soplo de que se está celebrando una reunión clandestina entre uno de los líderes, que era eh, el general Tanco de un intento revolucionario que había estallado en el país días antes y eso fue liderado por el general peronista Juan José Valle. La policía entra en la casa de los protagonistas, los secuestran y los asesinan en un basurero cercano. La masacre dejó cinco muertos, un herido grave y seis sobrevivientes. Juan Carlos Libraga fue el que estuvo herido gravemente y también eh, sobrevivieron Miguel Ángel Guinta, Julio Troxler, Reinaldo Benavides, Norberto Gavino, Horacio Diciano y Rogelio Díaz. Los cinco muertos fueron Vicente Rodríguez, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Carlos Lizazo y Mario Brión. Esto fue completamente una tragedia.
2: Walsh logró llevar ante los tribunales, en los que habían jueces que claramente obedecían al gobierno, algunos de los implicados en el crimen. Las defensas argumentaron que los asesinos actuaron bajo la ley marcial decretada esa noche. Pero Walsh logró demostrar que los acontecimientos se desencadenaron a las 23 horas del día 9 de junio mientras que la ley marcial no fue difundida a la nación hasta las 12 y 32 horas del día siguiente. A través del testimonio de algunos implicados, la investigación con documentos judiciales del asunto y la ayuda periodística de Walsh, se da cuenta de la impunidad con la que actuaron los responsables de la matanza. El autor denuncia que en este proceso, se detuvo a un grupo de hombres antes de entrar en vigencia la ley marcial, no se averiguó quiénes eran, no se les dictó sentencia y se los masacró en un descampado. Y es que todo este proceso estuvo lleno de errores que sirvieron para asesinar a jóvenes sin ninguna intención revolucionaria ni política. Más allá de dar voz y denunciar un proceso que la verdad debe avergonzar a toda una nación, también se manifiesta el estilo narrativo de Walsh, que es una mezcla de realidad y ficción sobre los sentimientos de los personajes, las ausencias que dejaron, la forma de narrar el proceso o, mejor dicho, las miserias, de los que consiguieron huir de la masacre, son las que realmente te mantienen atrapado en todo el relato. Las descripciones de las situaciones están muy cuidadas, son muy cautelosas. Y el libro trata sobre historias silenciadas, de los sinsentidos de las dictaduras, del dolor al que se someten las víctimas y a sus seres queridos, y en todo este relato es muy evidente el enojo y el rechazo del autor a esta situación.
0: Todo esto ha sido posible gracias a la denuncia que se atrevió a interponer uno de los sobrevivientes, Juan Carlos Libraga, a quien el propio autor lo llama como el fusilado que vive. Este fue acusado sin prueba ni juicio de conspirar contra la dictadura de Aramburu en 1956, fue fusilado en un basural de José León Suárez, sobrevivió y su testimonio disparó en la investigación de Rodolfo Walsh. En el día de la fecha tenemos la suerte de tenerla como invitado y vamos a realizar una pequeña entrevista para que nos cuente su versión de la historia. Bueno, primero que nada, buen día y bienvenido al programa. Leímos el libro y tu historia nos pareció durísima. Es increíble. No podíamos creer que sobreviviste a la herida en condiciones tan malas. Bueno, primero que nada, queríamos que nos cuentes quién sos y a qué te dedicabas y cómo llegaron a arrestarte y a llevarte a José León Suárez para fusilarte. Contanos qué pasó esa noche y cómo la viviste vos, y qué pasó después en tus días en el hospital y en prisión, y sobre cómo tus padres lograron encontrarte.
3: Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, primero que nada, eh, gracias por dejarme el espacio para poder contar lo que pasó esa trágica noche. ¿no? Eh, sí, yo en ese momento... Era un joven de barrio, manejaba un colectivo, eh, me gustaba salir a bailar, estar con mis amigos y demás. Eh, esa noche yo estaba con mi amigo Rodríguez, Vicente Rodríguez, eh, escuchando la pelea en la casa de Torres. Y una vez que finalizó cayó la policía. Eh, medio hacía los gritos, golpeándonos y demás, ¿no? Eh, a mí me golpearon y me preguntaron, no podían dejar de preguntarme dónde estaba Tanco y alguien más que no me acordaba, eh, pero yo no sabía muy bien lo que estaba pasando, ¿no? Eh, nada, luego de eso nos suben al colectivo, eh, lleno de gente, estaba y de policías. Llegamos a la Regional San Martín. Eh, donde nos encerraron como en un salón y nos fueron tomando declaraciones uno por uno eh, y aproximadamente a las seis de la mañana más o menos, por lo que recuerdo eh, eh, nos, nos hicieron subirnos a un colectivo y sin saber a dónde nos llevaban partimos ¿no? eh, nosotros creíamos que íbamos a Campo de Mayo eh, pero luego nos, nos pararon y nos dijeron, bajen ustedes cinco, que yo estaba integrado en esos cinco. Eh, nos dicen que empecemos a caminar. Eh, yo empecé a sentir ruidos así de de armas y demás. Eh, empezamos claramente a gritar desesperados porque nos dimos cuenta de que nos iban a fusilar, ¿no? Y nosotros sin haber hecho nada, no, no entendíamos mucho. Eh, empezaron a pedir clemencia, pero comenzaron a disparar de una. Eh, mi amigo Vicente, con el que estaba yo en el bar viendo la pelea, recibió 11 tiros. Eh, yo lo vi morirse enfrente mío. Y yo mismo también recibí tres disparos. Eh, uno me atravesó, atravesó la, la cara. ¿no? Y nada, bueno, luego de ese episodio de tiroteos. Eh, ese, esa noche hacía mucho frío. Me acuerdo que me tiré al piso, me mantuve quieto, estaba despierto, eh, pero no me había levantado hasta que eh, se fueran los policías, ¿no? Pues tenía miedo. Eh, intenté incorporarme y comencé a caminar hasta llegar a la ruta. Y seguí hasta llegar a José León Suárez. Eh, allí estaba ex exhausto. Y me acuerdo que un policía intentó agarrarme. Y me llevó en un jeep hacia el hospital más próximo. Que era el poliquilínico de San Martín. Donde eh, me hicieron como las primeras curas. Estando en el hospital... Eh, Enfermeros y médicos escucharon mi historia, intentaron ayudarme. Llamaron a mi padre, clandestinamente, porque aún regía la ley marcial en ese momento. Eh, y además no. Y yo empecé a ver que se llenaba de policías. Y en una, una enfermera se me acercó y me dice, te llevan. Te van a llevar de nuevo. Y yo, nada, no, estaba temiendo por mi vida en ese momento. Luego de ahí me llevaron a una cárcel donde estuve como... 30, ...28 días... Eh, ...encerrado... ...desnudo... ...nada, yo en ese momento... ...no pensé que iba a poder sobrevivir... ...no... Eh, ...no tenía comida... ...ni nada... ...y yo escuchaba gritos los últimos días que estuve ahí... Eh, ...que me iban a trasladar a otra cárcel en Olmos... ...yo no tenía idea de dónde estaba... ...o si era cierto... Eh, ...en ese entonces... ...mi familia, mi papá estaba averiguando sobre mí... ...trataba de ver dónde estaba y demás... Pero eh, recibieron como um, un certificado donde decía que yo estaba muerto, ¿no? Eh, no, yo al llegar a la cárcel de Olmos, eh, estando ahí a la semana recibí la visita de mis padres. Eh. Nada, también da la casualidad de que en, eso, en ese lugar me encontré a Miguel Junta. Se me acercó un día y me dijo que él era uno de los fusilados que había sobrevivido. Eh, y también me informaron que había un abogado que quería escuchar nuestra historia. Entonces nosotros se, se la contamos y fue el mismo abogado que solicitó que nos liberen, dando el recibo que mi padre tenía, ¿no? que era como una prueba de lo que habían hecho. Y finalmente, a la noche del 16 de junio de 1956, eh, nos... Nos liberaron a Junta y a mí.
1: Lo que pasó tiene que avergonzar al país y esperamos que estas injusticias no vuelvan a pasar nunca más. Y bueno, te deseamos lo mejor y muchísimas gracias Juan Carlos Libraga por acompañarnos hoy y por compartir tu trágica historia en nuestro programa de radio.
0: Esta fue la historia del fusilado que vivió, la cual le contó a Rodolfo Walsh y que lo inspiró al mismo a escribir una novela. Esta historia y la de muchas personas más que sobrevivieron o que desgraciadamente no lo hicieron quedaron plasmadas en Operación Masacre. Son historias que merecen ser recordadas siempre y quizás hoy sea un día adecuado para hacerlo. Bueno, en cuanto a la obra es bastante vieja, pero se sigue leyendo muchísimo y la dan para leer en varias escuelas porque nos sirve de aprendizaje y de ejemplo. Es muy importante aprender de lo que pasó para que no se cometa el mismo error en un futuro. Los jóvenes de hoy al leer la novela quedan muy sorprendidos. Ya que una dictadura parece muy lejana, que un gobierno mate porque sí o simplemente por tener un pensamiento distinto parecería imposible, rarísimo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que todo esto ocurrió en el pasado. El tipo de gobierno, el cómo torturaban y fusilaban a las personas en esa época era algo ya normalizado. Bueno, en cuanto a Walsh, se lo recuerda como una persona valiente, porque fue más allá del silencio que guardaban todos, que callaban por miedo a ser fusilados. Él arriesgó su vida para exponer la historia en un intento de justicia y, lamentablemente, un día después de entregar las primeras copias de su libro, lo secuestraron y asesinaron. Bueno, chiques, nos vamos un corte, ya volvemos. No te vayas, quédate por más en 104.7, entrevistas las 24 horas.